0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bienvenue dans ce troisième épisode Boost dans ces épisodes de quelques minutes, je vais te parler d'une astuce concrète, d'une technique de coaching qui va pouvoir t'être utile tout de suite. Je vais aussi adresser certaines pensées limitantes que je rencontre chez les personnes qui sont en période de transition, de doute, et je vais te montrer comment renverser ces croyances pour qu'elles ne te limitent plus. Ce sera un peu comme si on était en coaching ensemble en fait. Donc euh, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et euh, si plusieurs fois par mois ou par semaine, tu te demandes si tu es en pleine crise de la trentaine ou si c'est juste un passage à vide, qui va se débloquer rapidement, alors cet épisode est fait pour toi car justement il va t'aider à discerner si tu te trouves dans l'une ou l'autre de ces situations. Et donc beaucoup de personnes tolèrent l'intolérable longtemps, trop longtemps, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à discerner si ce à quoi elles sont confrontées est juste un passage difficile ou une vraie crise. Si tu te poses la question, sincèrement, combien de fois est-ce que ça fait que tu redonnes une chance à ce job qui ne te plaît plus à ce couple qui ne marche plus, à cette ville que tu ne supportes plus. Et souvent, on tolère une situation qui ne nous convient pas parce qu'on se dit avoir l'espoir que ça change. Alors, euh, ne, ne me méprends pas, hein, je suis tout à fait pour la persévérance, pour les secondes chances, pour se battre, pour les choses qui ont du sens à nos yeux. Mais souvent, on reste dans une situation pas parce qu'on a espoir que ça change, parce qu'au final, l'espoir, on sait très bien qu'il n'y en a plus euh, depuis un bout de temps. Mais parce que ça fait peur de changer. Parce que ça fait peur de quitter quelque chose. Parce qu'on a peur de le regretter. Parce qu'on on a peur de prendre la mauvaise décision. Et de se dire que si on avait été plus forte, plus persévérante, plus reconnaissante, ça aurait pu marcher. Euh, pour ma part, quand j'étais dans ma relation précédente, j'ai eu espoir pendant des années. On est restés 4 ans ensemble, mais je pense que j'avais déjà réalisé au bout de 2 ans que c'était pas le, le bon. Mais pendant les 2 années qui ont suivi, je me disais que ça allait s'améliorer, que j'allais m'adapter, que c'était une mauvaise passe. Puis ça allait un peu mieux pendant quelques mois, et puis rebelote, crise en mode, mais qu'est-ce que je fais Je le quitte ou pas Et puis, au final, je savais que je ne restais pas parce que j'avais espoir que ça aille mieux, mais parce que j'avais peur de ce que j'allais perdre en partant en fait. Le problème, à confondre un passage à vide et une réelle crise, c'est de repousser le problème, sans cesse. C'est de se mentir à soi-même pendant trop longtemps. Parce que au fond de nous, on sait que la crise sera inévitable, on sait que cette relation va se finir un jour, ou qu'un jour tu vas le quitter ce boulot qui te saoule tellement, que tu, vas, tu sais que tu vas finir par exploser. Et parfois, si on attend que ça pète, eh bien la transition se fera dans la douleur. On va rester par exemple en mauvais terme avec son ex parce que pendant des années on a trop accumulé, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter et on lui reproche trop de choses. Ou on va finir en burn-out parce qu'on a trop tiré sur la corde avec ce job et qu'il fallait partir avant tout simplement. Et surtout on va avoir un sentiment d'avoir perdu notre temps. Pour moi ça c'était le pire, de me dire euh, mais j'ai vraiment perdu les deux dernières années de ma vie dans cette relation car j'étais euh, malheureuse alors que j'aurais pu être mieux. Et au final, maintenant avec du recul, je ne regrette pas parce que parfois on a besoin d'aller au bout de quelque chose pour voir la limite de ce qu'on peut supporter. Mais parfois aussi, on peut y laisser des plumes. Donc il faut faire attention à ne pas confondre crise et juste une mauvaise passe. Mais donc concrètement, comment savoir si c'est une vraie crise ou juste un, un passage à vide Et donc là, il y a deux composantes à, à prendre en considération. La première, c'est un élément déclencheur. Euh, déjà tu peux te demander, donc tes moments de doute, est-ce qu'ils arrivent n'importe quand ou seulement quand il y a un événement déclencheur Cet, cet élément déclencheur, ça peut être, je sais pas, l'arrivée de l'hiver, la fin d'un gros projet au boulot, euh, au retour des vacances, à la rentrée, une mauvaise nouvelle, après une grosse dispute avec ton mec. Euh, moi je sais que par exemple, à chaque début d'automne, j'ai une baisse de morale. Bah voilà, ça fait des années, et maintenant je le sais, euh, à cette période-là, je questionne mon style de vie, mon travail, mais je sais que l'élément déclencheur, c'est l'entrée dans cette saison. Et aussi à l'automne, c'est le moment où on sort de l'ébullition de l'été, on est moins à droite à gauche du matin au soir, on commence à se recentrer sur soi-même, et ça peut être un moment vraiment propice à l'introspection aussi. Donc s'il y a un élément déclencheur, il se peut que ce soit juste un passage à vide, déclenché par cet événement justement, qui te fait te poser des questions. Et la deuxième composante, c'est à quelle fréquence est-ce que ça t'arrive Après plusieurs années dans la même boîte, ou avec le même mec, c'est normal de se poser des questions, de tout remettre en question de temps en temps, de se demander si c'est toujours ça qu'on veut. C'est plutôt sain de faire ces check-in avec soi-même, pour voir si on est toujours aligné avec ce qui se passe dans notre vie, sans forcément avoir la tête dans le guidon. Ça, c'est sain. Mais si c'est régulier, et par là, je veux dire tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours... Si la remise en question devient vraiment chronique, alors là, oui, ça peut être un réel signe de, de malaise profond et de la nécessité de changements euh, ben, qui doivent être vraiment profonds et conjoncturels. Moi, je sais qu'avec mon ex, la remise en question, elle était perpétuelle. S'il faisait un truc bien, je me disais, ah cool, ça va marcher. Et s'il me contrariait au moins deux petits trucs euh, qu'il faisait travers, je me disais, non mais demain, je me barre. Et <rire> au final... Rester dans une situation dont on sait inévitablement qu'elle va se terminer, c'est usant. C'est vraiment usant. Et donc pour récapituler, le passage à vide c'est temporaire. Ça passe au bout de quelques jours. Et souvent c'est déclenché par une mauvaise nouvelle, l'arrivée de l'hiver, etc. Ça reste un événement assez ponctuel. La crise, c'est quand ce passage à vide se déclenche sans vraie bonne raison et surtout se répète de façon chronique. Et donc maintenant que tu as ces éléments en main, j'imagine que tu y vois un peu plus clair sur ta situation et en tout cas j'espère que cet épisode t'a permis d'y voir plus clair. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles dans la notation du podcast sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aiderait énormément en termes de visibilité et puis ça me ferait tellement chaud au cœur d'avoir tes retours. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur mon adresse mail contact.ambresarcangelicoaching.com et en attendant le prochain épisode, on se retrouve sur ma page Instagram sereine.ambre, s e r e -N. A m b -R -E. A très vite